0: ابو ليلى الاجري اخوة الايمان والان مع الشريط السادس والثناثين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في التاسع والعشرين من جماد الاولى 1413 جري الموافق الرابع والعشرين من الشهر الحادي عشر 1292 ميلادي
1: كفكر لا يمكن ان يصور انه مصفى كيف وهناك فرق كثيرة جدا ممن ذكرنا آنفا المعتزلة والخوارج والإباضية والشيعة والرافضة وإلى آخره كل هؤلاء يدعون للإسلام فإذا لابد من أن يقوم العلماء بواجب تصفية هذا الإسلام وتقديمه إلى الناس نحن قلنا آنفا في قوله تعالى فاسألوا على إن كنتم لا تعلمون هنا واجبان كل واجب يتبناه طائفة الطائفة الأولى هي العلماء فأي علم يتعلمونه هذا العلم الذي فيه الصحيح فيه الضعيف وآرفا جاءنا سؤال من أحدهم هاتفيا قال أنه قرأ في كتاب وليس من الآن أن نسميه بأنه جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه السلام قال ليس على النساء أذان ولا إقامة هذا كذب وهو قرأه من كتاب إذا هذا يحتاج إلى تصفية ليس هناك حديث يحذر فيه الرسول عليه السلام نساء من أذان والإقامة وهذا مثال عارض والأمثلة بالمئات بل بالألوف مما ينسب للإسلام والإسلام بريء منه براءة الذئب من دم ابن عقوب كما يقال هذا الذي نعنيه بالتصفية ثم لا يكفي هذا لابد من أن يخترن مع التصفية التربية كثير اليوم من الناس من يعنون بعضهم ببعض ما يتعلق بالتصفية وبعضهم يعنون ببعض ما يتعلق بالتربية ناس يربون جماعتهم والمنتمين إلى حزبهم على أفكار معينة أفكار ربما لا تتجاوز عدد أصابع اليدين لأنها أفكار تتعلق بحزبيتهم لا تتعلق بإسلامهم فيطبعون أفرادهم على أفكار معينة يتبنونها خلافاً لما عليه المسلمون الآخرون لا يهمني الآن أصابوا فيما تبنوه أما أخطأوا لأن هذا ليس مجال البحث لكن ما هذه الأفكار هي كل من جل عليهم أن يتبنوا الإسلام كله مصفا لكن هم قادروا على ذلك لا هم شباب متعمس تبنوا بعض الأفكار معينة لتسليك حزبهم مقابل هذا جماعه يربون أنفسهم أو أحداث أو جماعتهم أو طلابهم أو سراياهم يربونهم على نوع من العبادة فقد يجتمعون مثلا في بعض الساعات على قراءة القرآن وهذا شيء طيب وقد يجتمعون في بعض الليالي لصلاة الليل وهذا شيء طيب ولكن يداخلهم في هذا الاجتماع أو ذاك شيء ما يخالف السنه. اضرب مثلا واحدا سهل جدا فهمه وهو اننا نجد بعضهم يجتمعون ليله الجمعه لقيام الليل مع ان الرسول قال لا تختص ليله الجمعه بقيام ولا نهارها بصيام. لماذا هم يفعلون هذا؟ لانهم ما صفوا علمهم فما جمعوا بين التصفيه والتربيه. اذا واجب العلماء ان يجمعوا بين الأمرين تصفيه الاسلام مما دخل فيه، وتربيه من حولهم على هذا الاسلام المصفى. ذلك ليعود اثر تبني هذا الاسلام على هذا المجتمع كما كان ذلك في اول الامر وكما يقال التاريخ.. يعيد نفسه ما كان علاجا ما للأمراض المعنوية والنفسية فهو العلاج في كل زمان ومكان وليس هو إلا القرآن مع تفسيره منه عليه السلام وعلى ما ذكرنا من إضافة منهج السلف الصالح إذا فهؤلاء الأفراد يقومون بنقل الدعوة على المفهوم الصحيح وتربية الأفراد على هذا المفهوم الصحيح فسواء القيام بالتصفية أو بالتربية هذا لابد له من تنظيم فلا أحد ينكر التنظيم كلفظ مطلق لكن قد ينكر ونحن أول منكرين تنظي... تنظيما لا يقوم على هذا الأساس من التصفية والتربية واضح إذن؟ طيب غيره نعم. نفس
2: شيخنا معلوم أن كثير من العلماء، لهم دور في تشويه الإسلام بقصد أو بغير قصد. نعم. كأن مثلاً يسوقوا في كتبهم كثير من الإسرائيليات أو الأحاديث الموضوعة. نعم. دون أن يبينوا مثلاً درجة الحديث. فبعضهم وبعضهم ممن تثق به الأمة وكذا. فمتى يكون العالم يعني تسلم له الأمة للقياد حتى إذا قال مثلاً في في مسألة أن هذا خطأ أو هذا الحديث كذا باطل أو كذا يصبح يعني أهلاً للتصنيف وهل التزكية يلزم منها النقلة كما على بعض الجماعات ان يؤخذ المريض إلى إلى بيئة إيمانية لا يصلح ان يزكى في مكانه الذي وفي لأن لانه مكان غفله ويشبهون ذلك بمن سقط اجلكم الله في حفره امتصاصيه ولا يمكن تطهيره في نفس المكان حتى يخرج ولو صب عليه قليل من الماء يتطهر يعني لا بد من نقله الى الى بيئه مهيئه لهذه التزكيه ولهذا الاصلاح. الله الله
1: عفوا سؤالك جمع عديدة من الأسئلة ومن الصعب الفصل بينها والجواب عن كل فرد منها فلعلك تبدأ بفرد فرد أول, أول سؤال
2: نقول يا شيخنا متى يعني يصبح العالم مؤهل للتصفية نعم وهل هذا العالم الذي يصبح مؤهل للتصفية لابد أن يتلقى مبادئ التصفية ويصبح فيها هي للتصفية على علماء كبار ام باجتهاده مجرد مثلا ان يقتل الكتب
1: بشدة انواعها ويعكف عليها يصبح انه يصفي واذا صف عن الامه والعلماء يسلم له بذلك هذا السؤال الاول. هو على كل حال انا الفت النظر ان مشكله العالم الاسلامي اليوم فيما يتعلق بالعلم الذي نتحدث عن وجوب تصفيته هو أوسع من أن يستطيع القيام به عالم واحد ولابد أن يكون هناك في المجتمع الإسلامي علماء لا أقول بالعشرات وبالمئات بل بالألوف فكل يقوم في المحيط الذي يعيش فيه بهذا الواجب من التصفية العلمية فأرجو أن لا يفهم أحد من سؤالك أن عالما واحدا في الدنيا يستطيع أن يقوم بهذا الواجب هذا أمر مستحيل لأن أولا العلم دائرته واسعة جدا جدا كما قال ذلك العالم الراجز العلم ان طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الاهم منه فالاهم فانتم تعلموا مثلا اليوم في علم التفسير في علم الحديث في علم الفقه في علم اللغه هذه العلوم الاربعه لابد منها ليكون المسلم يستطيع أن يقوم بما ألمحت أو أشرت إليه آنفا من وجوب التصفية للعلم لكن هناك في كل علم من هذه العلوم الاربعه على الأقل أفراد يجب أن يتخصصوا كل في مجال علم من هذه العلوم وهذا كما واضح جداً لا يصور أن يكون متخصصا في التفسير متخصصا في الحديث متخصصا في الفقه لا سيما والفقه ما يسمى اليوم بالفقه المقارن له شعب كثيرة وكثيرة جدا ثم أيضا أن يكون متخصصا في اللغة هؤلاء العلماء يجب أن يكون كل واحد منهم يعمل في مجال تخصصه ويتعاونون بعضهم بعض لتحقيق ما سميناه انفا بالتصفيه ولذلك فلا ينبغي ان نتصور ان انسانا يجب على الامه كلها ان تستسلم لقيادة فكره وعلمه فقط وانما هنا وهناك وفي العالم كله افراد من العلماء ينهجون منهجا واحدا على منهج الكتاب والسنه والسلف الصالح فينبغي على من كانوا دونهم في العلم ان يتبعوه فهذا هو السبيل لتحقيق التصفيه والتربيه لا يمكن لانسان ان يقوم بواجب التصفيه فقط ما بالك تصفيه وتربيه انا اقول الان هب ان انسانا في قرية ما، في قرية ما يتولى تصفية جانب من العلم الذي دخل فيه ما هو غريب منه، لكن هذا الانسان قد لا يستطيع ان يجمع الناس وان يربيهم على هذا الاسلام المصطفى، يجب ان يكون هناك مساعد له يتلقى هذا العلم المصطفى ثم يربي الناس عليه. وهكذا تتحقق هذا الامر الهام جدا الا وهو التصفيه والتربيه بتعاون علماء المسلمين في كل اقطار الدنيا على تحقيق التصفيه العلميه ثم يتعاون الاخرون ممن تهذبوا بتهذيبهم وتعلموا بتعليمهم على تحقيق التربيه التي ندندن حولها حولها هذا فيما يتعلق ب الجواب عن السؤال الاول هو الذي بعده ما هو؟
2: الذي بعده شيخنا فهو بالنسبه للتربيه هل يعني بعض الجماعات الساحه ترى ان التربيه والتزكيه لا تكون ما دام هذا الانسان اللي يعني يراد ان نربيه في هذه البيئه الفاسده بيئة الغفلة يسمونها بيئة الغفلة وبيئة المنكرات فهم يخرجونه ينقلونه من مكانه ويخرجونه إلى بيئة في نفس البلد مناسبة هيئوها لهذا القصد أو خارج البلد ويضربون مثال على ذلك بمن سقط أدلكم الله في في عطلة المجازر لو صبينا عليه ماء الدنيا ما يتطهر حتى نخرجه ثم قليل
1: من الماء لقطعها. نعم. فهل هذه الفكره صحيحه؟ وهل في نظرنا نحن السلفيين أن يمكن ان نربي الناس في ميادينهم مع ما في ميادينهم من مضطرات و والى اي قدر ممكن ان ندخل معهم؟ نعم. وعليكم السلام. اقول جوابا على هذا السؤال لا شك أن الصورة التي قدمتها عن بعضهم هي جميلة وهو يشبه الحجر الصحي المادي ولنقول الآن الحجر الصحي المعنوي ولكن هل هذا يمكن ولا هو امر نظري خيالي لا يمكن تحقيقه سنقول نمشي معهم ونوافق معهم انه سبيل التربيه هو اخراجه من الجو الموبوء الى الجو النظيف هذا نظري هو مقبول جدا لكننا سنقول اين هذا الجو النظيف الصافي اين هو سوف لا يستطيعون ان يقولوا هو في المريخ مثلا هم
2: يقولون
1: في الباكستان في المساجد, في المكستان في المساجد. طيب قلت لك هذا امر نظري في الباكستان في المساجد هناك مساجد فيها قبور فهل هي نظيفة هؤلاء مشكلتهم كما اشرنا في كلام سابق اصحابين عواطف اسلاميه ولكن بغير علم نحن نقول نظريا لابد من التربيه والتربيه الكامله هو ايجاد الجو غير الموبوء لكن اليوم هذا غير موجود في العالم الاسلامي قاطبه والآن سنعود ما هو الجواب إذا إذا كان الجو الصافي غير الموبوء مفقود مع الأسف هذا هو الواقع نحن نقول لقد كان الجو الذي بعث فيه الرسول عليه السلام موبوءا بوباء ليس أعظم منه لأنه هو الشرك وهو قتل النفس بغير الحق وهو إلى آخره مما هو معلوم فهل لما بدأ الرسول عليه السلام بالدعوة خرج من الجو الموبوء الجواب لا لكنه بعد نحو عشر أو ثلاث سنة خرج من ذاك الجو إلى جو أصفى منه لا نقول كان صافيا مصفى لا كان هناك جاهليون كان هناك يهود كان هناك نصارى الى اخره لكنه تمكن من الدعوه في الجو الاخر وهو الجو المدني اكثر مما كان متمكنا منها في الجو المكي اذا هذا عدم وجود المكان النظيف بالمئه مئه لا يعني انه لا ينبغي القيام بواجب التصفيه والتربيه والذي يقول ان هناك جو مصفى اليوم في العالم الاسلامي 100% هذا رجل جاهل بلا شك يعني او متجاهل واحلاهما مر ايش في عندك غيره فقد تاخر الوقت. في سؤال ثالث عن وضع اخواننا
3: المسلمين من اهل السنه في لبنان.
1: مرحله يعني الاعداد العسكري
3: الدفاعي نعم
1: نحن لا لا نؤيد مطلقا اي جماعه اسلاميه ان يتهيؤوا سلاحيا ماديا قبل ان يتهيؤوا سلاحيا معنويا وذلك لسببين اثنين أحدهما علمي والآخر تجربي إذا صح التعبير أما العلمي فهو أننا إذا نظرنا إلى قوله تبارك وتعالى وعد لهم ما استطعت من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم نجد في هذا النص معنى مضمنا فيه غير واضح كالمعنى الصريح في لفظه أعد له ما من قوة أي قوة مادية ما هو هذا المعنى الضمني لمن الخطاب في قوله وعدوا لهم المسلمون المؤمنون حقا والمحافظون على كل ما أمر الله به ورسوله أم هم أمثالنا من المسلمين في آخر الزمان من مقصود بهذا الخطاب هم طبعا النوع الأول من المؤمنين طيب ولذلك فنحن نوجب على كل جماعة في أي بلد كانوا في أي قرية كانوا أن يعنوا قبل كل شيء بالإعداد المعنوي والنقل الإيماني الذي يجب عليهم ما أشرنا إليه آنفا من فهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا عمليا في حدود الإمكان نحن نعرف أن من حكم بعض الدعاة العصرين اليوم قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم المقصود واضح جدا بقوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم أي حققوا الإيمان الصحيح الكامل في قلوبكم فجزاؤكم عند ربكم أن يحقق لكم ما تنشدونه وما تدعون إليه من إقامة الإسلام في أرضكم لكننا نجد كثيرا ممن يتبنون هذه الحكمة لا يقيمون الدولة الصغيرة في ذواتهم في نفوسهم في أبنائهم في نسائهم في بناتهم في دورهم إذا دخلت دار بعضهم تجدها ممتلئة بكثير من الأمور المخالفة لهذا الدين الذي أمر هذا الحكيم بإقامته في قلوب الناس فشاهد نحن لا نؤيد الاستعداد المادي الفردي لهذا السبب لأن الأهم في الأفراد أن يحققوا في أنفسهم في قلوبهم الإيمان الصحيح قلت العلمي والتجربي أما التجربي فما رأينا أثرا عاد بالفائدة على أي طائفة من المسلمين استعدوا الاستعداد المادي السلاحي في ضوء حياتهم في مجتمعاتهم التي يحكمون فيها بغير الإسلام ما وجدنا لهذا الاستعداد السلاحي الا الضرر الاكبر الذي كانوا يفكرون في الهروب منه فوقعوا في اعظم منه وانا اذكر بفتنه الحرم المكي فهؤلاء استعدوا لايجاد لتحقيق نظام خلاف النظام القائم في ذاك البلد فكانت العاقبة شرا مما كانوا يعيشون فيه من قبل فقد عادت الدعوة القهقرة إلى سنين كثيرة وكثيرة جدا بسبب هذه الثورة التي قاموا فيها اذكروا معي الثورة في مصر اذكروا معي الثورة في سوريا اذكروا معي اخيرا الثورة في الجزائر ماذا جنى المسلمون من هذه الثورات ولا نسميها ثورات وانما من الاستعداد السلاحي والمادي ما جنوا الا الحنظل كما يقال. لذلك انا اقول اذا كان هذا في الدول التي تسمى بالدول الاسلاميه فماذا نقول بالنسبه للدوله نصرانية مسيحية لا يريدون للإسلام إلا الضرر المجسد المجسم كما نرى من تأييد الحكومات النصرانية لليهود في احتلالهم لفلسطين لكني مع ذلك أقول أن أي طائفة مسلمة تعيش في دولة كافرة نحن نرى أنه يجوز لها أن تدافع عن نفسها وأن تتعاطى من السلاح ما لا تجعل الدولة أو تقدم للدولة حجه لها لتستأصل شافة المسلمين في بلادها فأرى أنه لا مانع بل هو الواجب أن يستعدوا للدفاع عن أنفسهم فيما إذا اعتدي عليهم أما أن يفكروا في القيام بانقلابات وبثورات فهذه لا تشرع في البلاد الإسلامية فضلا عن أنها لم تنجح في البلاد الإسلامية فضلا عن أن تنجح في دولة مصرانية هذا رايي في الموضوع وأنا أنطلق إلى هذه النتيجة من أمور كثيرة وكثيرة جدا فيما يتعلق بالأمر الأول هو من الآية السابقة وعدوا فالخطاب للمؤمنين فعل المؤمنين أن يستعدوا معنويا قبل أن يفكروا أن يستعدوا ماديا أما من حيث الدفاع عن أنفسهم إذا ما هجموا في دورهم فهذا واضح من حديث المشهور في صحيح مسلم وغيره ألا وهو قول علي السلام من مات دون ماله فهو شهيد فإذا هجم المسلم في داره جاز بل وجب عليه الدفاع هذا في سبيل الدفاع نؤيده تماما أما النظر للمستقبل البعيد لقيام ثورة ضد الحكم وبخاصة إذا كان غير إسلامي فهذا لا تستطيع أن تقوم به طائفة مسلمة مستضعفة وفي بلاد يحيط بها الكفار من كل جانب. هذا رأيي في جوامع هذا سؤال
3: إذن إعدادهم
1: للدفاع عن أنفسهم دفاع. يعني
3: مجرد تدريب فقط لأنه لو لا سمح الله هجموا أو هذا يكونوا أصلا معدين كيفية استخدام السلاح والجلد
1: نعم بشرط أن لا يجرب سلفاً قبل أن يعتدى عليهم اعتداء الحكومة عليهم. نعم. قلت
4: التخطيط من المراد بالاعداد اعدوا لهم استطاعت من قوة وللمؤمنين حقا كما كانت قبل ليس الآن. يعني التخطيط
1: هذا ما عليهم عليه مثلا؟ لعل المؤمنين نحن مطالبون بالدليل الدليل الآية. أنا قلت لك الآية تتضمن شيئين اثنين أحدهما ظاهر وواضح وهو المادي. لكني قلت ولفت النظر الى الجواب عن هذا السؤال الذي انت تذكره الان واعد الخطاب لمن مباشره منهم
4: اي طيب.
1: اسمع يا اخي بارك الله فيك الصحابه كانوا مؤمنين حقا طيب انا اقول الان اذا فرضنا طائفه من المسلمين فساق هل هم مخاطبون بهذه
4: لا أستطيع لكن نقول لو مثلا يا أنا
1: أستطيع أن أقول أنا أستطيع أن أقول أولا أنت تعرف قوله عليه السلام المجاهد من جاهد هواه لله تعرف هذا الحديث لا. طيب الفاسق هل جاهد هواه لله قل لا إذا لماذا تتورع أن تقول إنه هذا الخطاب ليس موجهاً للفاسقين وأرتقي, وارتقي حتى تصل معي إلى المؤمنين حقا المؤمنون حقا هم الذين يقومون بما فرض الله عليه من واجبات وينتهون عما حرم الله عليهم من محرمات ليس من الضروري أن يكون هؤلاء يصومون الدهر ويقومون الليل لا هذه نوافل لكن المؤمنون هم الذين يأتون بما فرض الله وينتهون عما حرم الله، فحينما تجتمع طائفه من المؤمنين على هذه المواصفات وبإمكانهم أن يعدوا. وأظنك يا أخي أنا أستطيع أن أقول. أولاً أن تعرف قوله عليه السلام: "المجاهد من جاهد هواه لله" تعرف هذا الحديث؟ طيب. فالفاسق هل جاهد هواه لله؟ قل لا. اذا لماذا تتورع ان تقول ان هذا الخطاب ليس موجها للفاسقين. وأرتقي. وارتقي حتى تصل معي الى المؤمنين حقا. المؤمنون حقا هم الذين يقولون يقومون بما فرض الله عليه من واجبات وينتهون عما حرم الله عليه من محرمات. ليس من الضروري ان يكون هؤلاء يصومون الدهر ويقومون الليل، لا هذه نوافذ، لكن المؤمنون هم الذين ياتون بما فرض الله وينتهون عما حرم الله، فحينما تجتمع طائفه من المؤمنين على هذه المواصفات وبإمكانهم ان يعدوا، واظنك يا اخي ما تكون من الجماعة الذين يعالجون الأمور بعواطفهم إذا قلت لك الآن الأمر هنا للمؤمنين حقا ولكن إذا كان هؤلاء المؤمنون حقا لا يستطيعون تحقيق هذا النص القرآني واعدوا لهم ما استطعتم من قوة هل هم مكلفون
4: طيب
1: طيب فإذا. هل المسلمون اليوم إذا فرضنا إذا فرضنا أن هناك طائفة من المسلمين تجمعوا في أرض ما وهم المخاطبون مباشرة بالآية السابقة كالصحابة وعيدوا لهم لكنهم لا يستطيعون فهل تقول يجب أن يفعلوا ما لا يستطيعون لا إذا لماذا تستغرب حينما أقول لك الآية لها معنيان، معنى ظاهر صريح يفهمه كل الناس ومعنى ضمني مضمون في خطابه تبارك وتعالى لأولئك المؤمنين الأولين. وأعدوا متى نزلت هذه الآية؟ هي ما نزلت في مكة، هي نزلت في المدينة، لماذا؟ لأنهم لم يكونوا أولاً بمثابة من يستحق أن يوجه هذا الخطاب. ثانياً لم يكن هناك تكتل أيضا على أساس من هذا الإيمان القوي ولذلك فالدعوة تمشي في مراحل والتاريخ يعيد نفسه كما قلت لك آنفا فالآن كثير من البعض الشباب المسلم الذين ينتمون إلى بعض الجماعات في مصر أو في غيره يتحمسون للإعداد المادي وهم يلقون كل بلاء وكل فتنة ويرجعون القهقرة بسبب أنهم يستعدون الاستعداد المادي قبل أن يتمكنوا منه بحيث أن تكون لهم الغلبة على عدوهم ولذلك فأنا أرجو أن يلاحظ هنا في هذه الآية شيئان اثنان الشيء الأول ذكرته آنفا والشيء الثاني ذكرته لاحقا وأخيرا وهو الاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إذا وسعها اليوم أنا في اعتقادي لا يمكن لأي جماعة مسلمة أن يطبقوا هذا النص القرآني وعدوا لهما سطعت من قوة ومن رباط الخيل اليوم رباط الخيل كما تعلمون يعني نادرا ما يكون له فعله المؤثر في الحروب الآلية الموجودة اليوم أيضا الاعداد الذي نؤمر به اليوم ليس هو تربيه الخيل وسياسه الخيل لانه لم يبقى لها ذاك المفعول الذي كان له من قبل. الان قامت الدبابات والطائرات والقنابل هذه المهلكه المدمره الى اخره مقام هذه الوسائل التي كانت معروفه من قبل. اذا هذا الاعداد يا اخي ليس من السهل أن تقوم بجماعة من المسلمين متفرقون أولا مبعثرون في أقطار الأرض وثانيا لم يربوا التربية الإسلامية الصحيحة على الإسلام المصطفى هذا الذي نحن ندين الله به ونعتقد أن الله عز وجل سينصر الذين يسيرون على هذا الطريق بأن ييسر لهم الاستعداد المادي كما يسر لهم الاستعداد المعنوي والله عز وجل على ذلك قدير. غيره
3: خاصة يا شيخ أن وضع يعني بالذات وضع لبنان كان أصلا وضع غاب يعني فترة الحرب أن القوي يأكل الضعيف والأحزاب تأكل والله فالآن لما يعني اضطر الأمر وبدأ يعني الحكومة مثلا تأخذ السلاح من الشعب إلى آخره إذا بقي الأمر كذلك ممكن الآن تقاش على أي دولة اسلاميه أخرى على أي دولة عفوا فيها مسلمون لكن هم يعني الأخوة يعني يقولون ما بلغهم أن الأمر إلى الآن ما استقر خاصة أن مثلا ما يسمون بالأحباش أو بالشيعة أو بالطوائف الأخرى يعدون السلاح هذا يتدربون وهم لا من يعني من أجل الهجوم فقط من أجل لو لا سمح الله اعتدى عليهم يدافع عن أعراضهم وعن أهليهم يعني. آه سؤال طبعا الأخير عن مجال التعليم وخاصة هو طبعا على ما رأيت من الأخوة في جمعية الهداية والإحسان الإسلامية في طرابلس. الأخوة عندهم بشكل موجز معهد يدرس من متوسط إلى ثانوي ست سنوات. بدأوا هذا المعهد متوقعين أن العدد يكون قرابة الأربعين. على هذا الأساس بعض يعني المنشورات دعاية لهذا المعهد لمن أراد من يعني أن يدرس أبناءه أو بناته. في هذا المعهد. الذي حدث ان بعض الطوائف من خاصه الشيعه او الاحباش غالبا كانوا الاخوه يعني يضعوا المنشورات فتزال فورا فالناس يرون هذا الامر ثم توضع امام الناس فاذا جفت الصمغ الى اخره تقمص بالدهان ويبقى اثر ان الناس يرون يعني معهد الهدايه والاحسان الإسلامي فالان الناس يعني سبحان الله هؤلاء ارادوا شيئا والله سبحانه وتعالى مكر بهم ف اضطروا الاخوه الى اسلوب اخر بالسياره ومذياع وفي انحاء البلاد وبالاذاعه. هذا الامر فاجأهم اذ انه بدل العدد ما يكون 50 او 40 جاء بالمئات ونحو ال500 الان اللي موجودين الاخوه كمستوى بعضهم درس يعني في الجامعه الاسلاميه في المدينه وعاد وبعضهم يعني الان يدرس في موجودين رجال. يعني اقصد ذكور. العدد الذي قدم منه نصفه تقريبا يعني اولاد ونصفه بنات يتفاوتون ما بين هذه المراحل. نعم. <تصفيق> ال... بالنسبه لمساله لم... التعليم طبعا سد الثغره بالنسبه ل... الذي يدرس يعني الاولاد رجال. بالنسبه للنساء بعض الاخوات يعني استطاعت ان تقوم بالتدريس، البعض <تصفيق> ما في يعني هذه ال... الامكانيه ان النساء تدرس خاصه بعض المواد الدينيه خاصه المعهد كله اسلامي يعني فاضطروا الى ان بعض الاخوة مؤقتا يدرس الفتيات مؤقتا وينبه الاخوات ان هذا ما ينبغي وما يصح ولا يعني دين الله سبحانه وتعالى بهذا نحن الان بضرورة فقط اضطرارنا للحم الخنزير او الى الخمر فقط يعني بحال مؤقت سلام. الى حين ان إحداكن او بعضكم يعني تكون اهلا لان تسداد الثقة نعم فلما أنا يعني الوضع كذلك قلت أنا ما اتكلم في هذه المساله حتى انقل الصوره للشيخ. الشيء الاخر انه انتم يعني على الاقل تاخذوا باقل الضرر ان كان هذا الامر يعني مضطرين فالاصل ان يكون يعني المدرس اذا تيسر متزوج ثم يكون طبعا باب اولى يعني انسان ذو دين وخلق هذا الشيء، الشيء الاخر انه من وراء حجاب تمكنتم يعني الاصل بغض النظر بحث عوره او غير عوره الحجاب غطاء الوجه المأمورون رجالا ونساء بغض البصر. حتى يتمكن المدرس من إلقاء الدرس قد لا يستطيع أن يكون غاضب البصر ولو وضعته السّتار، فقال السّتار يمنع الطالبات من رؤية اللوح الذي يشرع عليه بعض المواد العلمية كالحساب والرياضيات اخره قلت يا أخوة يعني على الأقل أن يروا الطالبات اللوح طبعاً مع المدرس ولا يراه من المدرس، إما بشرحه بطريقة مرآة عاكسة وإما بالزجاج الملون لوضع الزجاج وبعض الصفات يمين يسار يصبحوا يرى نفسه مرآة وهم يرون اللوح ويرونه على الأقل فانا السؤال يعني من هذا الباب هل
1: الوضع الى الان يعني يعتبر سليم؟ انا اقول بارك الله فيك هذا الذي يعني ذكرته هو الواجب ان يتخذوه لانه صحيح ان الضرورات به المحظورات لكن هذه القاعده ليست على اطلاقها وانما هي مقيده بقيد الا وهو الضروره تقدر بقدرها. فالنماذج التي انت او الوسائل التي اقترحت عليهم ان يتخذوها هذا امر واجب كمثل هذه الوسائل التي تحول بين المعلم وبين رؤيته للفتيات وكذلك ان ان يكون متزوجا محصنا فكل هذا الذي ذكرته هو داخل تماما في القاعدتين مذكورتين الضرورة تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها لكن السن هنا بالنسبة للفتيات بلا شك أنه له دخل وهو عامل كبير فأكبر سن يمكن أن يكون مثلا كم
3: هم يتفاوتن لانه من المتوسط الى ثانوي فبعضهن يعني صغيرات وبعضهن تكون في يعني العشرين
1: تقريبا او اذا لابد من هذه الوسيله التي ذكرتها اني يعني
3: التي يكبر فيها
1: لابد من الوسائل هذه
3: ثم انا قلت يا اخواني يعني لماذا انتم تعجلتم بالنسبه للعدد على الاقل لو يعني قلت مثال لو أن قدم عليكم مثلا الوف ستضطروا مضطرين لانه ما في سد هذه الثغرات انه تاجلوا الامر فأنتم جاءكم هذا العدد على الأقل يعني كان اكتفيتم بعض المدرسات مبدئيا حتى تكون الأخريات أهل، فقالوا يا أخي ما تركونا الطوائف هناك الأحباش إذ صار يعني يذهبوا إلى البيوت ويحذروا الآباء من هؤلاء من فت... يعني فتاتهم على الدروس الدراسة في هذا المعهد، وأن هؤلاء كفراء مشبهات من أه. فقالوا إن تركناهم إما للمدارس يعني الحكومية التي فيها فتنهم إلى وإما إلى هؤلاء الذين يضلوهم يعني في مسائل العقيدة. فنحن مضطرين الى هذا الامر، ثم قلت يعني اذا كان اتخذتم هذا الخارج، قالوا يا اخي المعهد اصلا بالمجان، تاتينا معونات من خارج البلاد، يعني ما نستطيع اصلا ان نعمل هذه الامور حتى يسر الله سبحانه وتعالى، فما الامر يعني اذا كان؟
1: ما في عندنا حل.
3: اذا يسر الله ماديا
1: لابد ان لا نعم، لا يكلف الله نسلا الا وسعا، لكن يجب ان يضعوا امام اعينهم هذه الوسائل ان يتخذوها. نعم. طيب اكبر ما فيهم سنا كم هؤلاء الاخوان؟ اللي في, في الجمعيه
3: تقريبا يعني هم اللي في الجمعيه الذي يراسها الشيخ راضي راضي الاسلام درس في الجامعه الاسلاميه وهو تقريبا يعني بحدود يعني تعدى الثلاثين والده اظنه ان تعدى الستين او سبعين يعني كذلك مدرسه اخرى وجمعيه اخرى يراسها وهو يعني ما شاء الله يعني يعني اقدر بمسائل يعني المسائل العلميه هذه نعم no. نعم والى جانب هذا انه ما شاء الله يعني هم عندهم ما في مساله مع كله في اطار أهل السنه والحمد لله ما في عندهم هذه الحزازيات بين جمعيه واخرى okay. لكن للاسف قالوا ان الاخوه في الجمعيات الاخرى ما عندهم هذا التعاون بقدر ما عندنا احنا منه انه نتودد اليهم ونزورهم وكذا من فتره لفتره حتى ما تكون في تقصير من هذه الناحيه. طيب هناك
1: في طبعا أخوة مسلمون
3: في غيرهم؟ <تصفيق> يسموا من اجل امنيا يعني يسموا بالجماعه الاسلاميه
1: او
0: بالجماعه
1: الاسلاميه.
0: جماعه يعني اسلاميه. موجودين في, في غيرهم؟ في جمعيات ها؟ نعم؟ جماعه التوحيد. جماعه التوحيد. التوحيد, التوحيد, التوحيد
1: <تصفيق> شو الفرق بين هذول وهذول؟ تعرف شيء؟ لا بالنسبه
0: لهذه لا معلوماتي ضعيفه انا بنت خارج البلاد أنا بنت هذول الاثنين اللي هو النشاط القوي في شمال لبنان في طرابلس
1: طرابلس نعم جماعه
0: توحيد الشيخ شعبان هذا تبع
1: توحيد شعبان نعم اي نعم وجماعه شيخ الاسلاميه يمكن كما اظن والله اعلم
0: و سموا او نودي بهذا الاسم عشان يغطوا
1: وينسوا نعم في
0: نعم اي نعم صارت المذابح بالماضي اللي هي قبل 50 سنة في موضوع جماعة
1: السوريين اللي لاحقوهم حتى فوق
0: قمم الجبال وعزلوا اميرهم الى اخره. جماعه ايش؟ السوريين الجيش السوري الموجود. اي نعم. لاحقوا الجماعة التوحيد شخصا فشخص مثل ما صار في بعض الامور في مصر الاخوان المسلمين. اي نعم. فكما اظن المقصد
1: هو واحد والاسماء اسماء مختلفه. يعني تقصد التوحيد هي الجمال
0: الله اعلم
1: بس شعبان اقصد شعبان لكن هو يعني في الاصل اخوه مسلمين لكن يسمون بالجماعه الاسلاميه ممكن كثير إيه. طيب
4: موقفهم
1: بالنسبه لاخواننا ما في يعني بالنسبه لمسألة يعني الطوائف ذكرناها يعني ما اكيد واضحه لانه الاخ ما شاء الله يعني
3: حريصين على سألت ولاو البراء بنسأل فاض لكن كداخل أهل السنة إذا ذكرنا مسألة يعني الإخوان والجمع الجماعات الأخرى الذين يعني يؤمنون بالتنظيم كمثله فهم يعني يحاولوا إنه مثلا الذي يعني يخطو معه خطوات حتى يبين له أن الأصل في هذا الدين اتباع السنة واتباع الحديث والكتاب والسنة إلى آخره مجرد يعني جهد فردي لأنهم يعني لو حاولوا مع يعني الكبار القوم لا يعني لعلهم ردوا او الى اخره. اي نعم. لكن الان حديثي يعني شيخ عن الاخوه اللي هم اصلا إن شاء الله على الكتاب والسنه ومنهج السلف آه. لكن اختلافات اما مثلا هذا يؤمن اماره كاماره السفر ما هي بيعه يعني مجرد اماره لتنظيم الحال وهذا يقول ما في جانب تسميتها بهذه الصوره وانما هذا رئيس ونائب رئيس كلها تنظيم يعني لاداره اداره مساله الدعوه. آه في مال ابدا هذا. وان سمي بامير او غيره. آه. نعم. فالاختلاف بهذه الصوره انه بعضهم من...
1: لكن ما يرتبوا <تصفيق> احكام الاماره الكبرى على هذه الاماره هذا هو المهم ما,
3: ما هذه الصوره
1: ابدا اقول ما يرتبون يعني ننهى ان يرتبوا ذلك انا ما اسالك يفعلون هكذا في آه. يعني فلان لفظه إيه الامير رئيس الجماعه دون فلان رئيس الشركه هي؟ فلان مدير المدرسه ايش في هذه ما فيها شيء لكن مدير المدرسه أمر بأمر هو في الأصل أنه مباشرا لكن ما يجب على الآخرين أن تبنوه كما لو كان الأمير المؤمنين هو الذي أمر فهذه الأحكام المتعلقة بالإمارة الكبرى الأحكام المتعلقة بالإمارة الكبرى إذا لم تعطى للإمارة صوره خلينا نسميها إمارة إذا لم تعطى هذه الأحكام الخاصة بالإمارة الكبرى للإمارة الصغرى ما في مال من تسميته أمير لأنه الحقيقة تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ فإذا التنظيم يعني هذا على توضعه إذا ما صار فيه تنظيم يصير فيه فوضى لا يستقيم العمل إلى آخره فهذا التنظيم لا بد منه لكن التنظيم اللي واقع اليوم أن مثلا رئيس الحزب الفلاني إذا أمر الجماعة أي المنتمين إليه أن تقاطعه الجماعة الفلانية خلاص وجب تنفيذ هذا الأمر هذا ما يجوز في الإسلام عفوا لا تولى هذا الكلام لا انا ما اتكلم عن ايوه انا اتكلم بصورة عامة وهذا يقع كثيرا وكثيرا جدا بين الاحزاب هنا في عمان صدر قرار من جماعة الاخوة المسلمين بمقاطعة الباني ومن يعرف بانه من اخوان الباني ونفذ هذا القرار اكثر من سنة هذا شيء مؤسف جدا بعدين فصل جماعة من أخوة مسلمين
3: لانهم
1: يحضرون دروس الالباني وانذروا ستة اشهر بيسموه شو بيسموه جمدو بيجمدو نعم
0: بمعنى
1: كيجد, كيجد تحت الدراسه ايوه احسن <تصفيق> 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 ست اشهر بيانذروا في الاول قالوا له ما بيجوز توالي الجماعة وتوالي فلان ولا ما بتكون إلا لجماعة واحدة كان أصحابنا هذول اللي أنذروا وجمدوا يا جماعة الشيخ الأبواني ما عنده تكتل ولا عنده تحزب بل هو يحارب كل هذه الأشياء إنما هو عنده علم ونحن نستفيد عنده من العلم ما لا نستفيد عند الآخرين شو معنى أنه ولاهين ما بيصير نحن ما نوالي أفرادنا وأشخاص قالوا له ما بصير هيك النظام بعد ست أشهر تصلوا بهم أرسلوا وراءهم فقالوا لهم أنه بلغنا أنه لا تزالون هنا ولا نزال إذا فصلوا بعد التجميد حصل الفصل هذا يا هذا ما يجوز في الإسلام الخليفة الذي يبايع من عامة المسلمين يكون قد اتصف بصفات يليخا أن يكون إماما للمسلمين إماما كبرى، يكون عالما، يكون صالحا، يكون حكيما، يضع الأشياء موضعة إلى آخره، قد يكون رئيس جماعة، قد يحكم بغير ما أنزل الله، نفس رئيس الجماعة، قد قد يكون في آل بيته ليس كما أمر الله ورسوله إلى آخره، مع ذلك إذا اتخذ قرار فيجب تنفيذه، هذا الذي نحن ننكره أشد إنكار. لا ننكر التنظيم لإدارة أمون دار مدرسة جماعة إلى آخره لكن ننكر تنظيما يؤدي إلى مخالفة الأحكام الشرعية البيع مثلا ما في بالإسلام بيعة إلا لشخص واحد في الدنيا وهو الخليفة المسلم ولذلك قال عليه السلام تحقيقا لهذا المعنى إذا على لخليفتين فاقتلوا آخرهما اقتلوا آخرهما الآن كم أمير يبايع على وجه الأرض الإسلامية وإمارة يجب طاعته طاعم يا إذا قال قاطع فلان خلاص ينقاطع هذا ما يجوز إسلاميا ولذلك فلا يكون في حرج من مثل هذا التنظيم والنسميه تنظيما إداريا
3: إيه
1: فقط ما في مانع منه أبدا إيه
3: الإمارة الصغرى ما في السفر لا يطاع اذا كان الامر
1: مباح من اجل يعني عدم تحقيق نعم يطاع لكن لا يترتب من معصيته معصيه من لا يطيع الخليفه المسلم اي ايضا اطاعه اداريه لتنظيم سلوك الجماعه بعض مع بعض حتى يعودوا الى بلدهم ليس هو الذي قال عن الرسول عليه السلام أطاع من اطاعني فقد اطاع الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ليس هذا هو أمير السفر. فهمت علي؟ إذا
3: من؟ خليفة.
1: خليفة أنا كان أمددد حول أمير السفر إذا
4: عطي هل معصية؟ كيف؟ أمير السفر إذا عطي هل تعتبر معصية؟ لا لا
1: يعتبر معصية، هو الذي أنا عنيته لما قلت ليس هذا الأمير هو الذي قال فيه الرسول عليه السلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع ميري فقد أطاعني لا هذا الإمارة الكبرى أما هذه إمارة تنظيمية ينبغي لهم إذا أرادوا أن تستمر سفرتهم على وفاق وعلى راحة وصلاة ونحو ذلك أن يستمروا على ذلك يعني هنا يقول بعض العلماء انه اذا كنتم ثلاثة فامروا احدكم هذه هذا امر ارشاد امر ارشاد يعني لصالح هذه الجماعة اما هناك من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاعني ومن اطاع اميري فقد اطاعني هو الامر فيما يتضمنه هذا الحديث هو امر وجوب كما جاء في كثير من الاحاديث أنه يجب إطاعته ولو أخذ مالك وضرب ظهرك تعرف هذا الحديث هذا حديث في صحيح مسلم يجب نعم
2: شيخنا ما تفرع عن الأمير
1: العظم كيف؟
2: ما يتفرع عن الأمير العظم يأخذ نفس الحكم أقصد
1: هذا الذي أردت أن أوضحه أقصد الأمير الذي أمره الأمير الأكبر طبعا
2: نعم نعم
1: المهم أن يكون هذا الأمير الأول فيجب إطاعته ولو أخذ مالك وجلد ظهرك الحديث في صحيح مسلم فهذه الأحكام لا تنقل إلى الإمارة الصغرى التي ليست بإمارة كبرى علا في هذا القدر كفايه والحمد لله رب العالمين. يا الله.
0: ممكن تكون
1: يمكن.
4: بعض القراء يسال يعني كتاب العرس من القواسم قال عنه بعض الاشياخ انه كتاب القواسم من العرس. هل يستقيم يعني دم هذا الكتاب كونه مذموما؟
1: ليش ما عيب
4: هو؟ لم يذكر لكن قال لا تنال الشيخ.
1: لا تسمعوا كلاما هكذا مطلق على عوائنه أطلبوا الكلام مع البيان هذا المؤلف رجل عالم فاضل وعالم كبير جدا كان أصله من الزيدية ثم هداه الله عز للحكم بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ولقي مقاومة شديدة جدا من أهل مذهبه الزائدين ولكن أبا الله يتم إلى كتابه فإذا وجد في بعض الأمور هذا أمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله أبا الله يتم إلا كتابه ثم ما هو المقياس في قراءة الكتب يقينا لا كتاب معصوم إلا القرآن الكريم وإلا ما صح عن الرسول المعصوم أما أي كتاب فلا بد من أن يكون فيه خطأ وصواب فإذا قلنا لا تقرأ إلا كتابا معصوما معناه كأننا نقول لا تقرأ إلا القرآن ولا تستفيد إلا القرآن القرآن بحاجة تفسير وكتب التفاسير كثيرة هل يوجد تفسير لا يوجد فيه خطأ هذا مستحيل إذا ما هو الضابط لنعرف أي كتاب نقرأ الكتاب الذي يغلب صوابه خطأه فهو الذي يجب أن نقرأه وإلا ما سلم لنا كتاب فهذا الذي أنت تشير إليه قلب اسم الكتاب لماذا؟ لأنه وجد, لأنه وجد فيه خطأ اثنين ثلاثة أربعة إلى آخره ما عرفت لماذا كان ينبغي هو عليه أولا أن يبين لماذا ولو لم يسأل ثم كان على من سمع من هذا كلام أن يتبين منه أن يسأله لماذا فإذا قال أخطأ في كذا طيب ما في كتاب إلا أخطأ في كذا وكذا فأنت بتقول أخطأ في العقيدة ما هي العقيدة التي أخطأ فيها
4: هو لم يبين حقيقة هذا. ايش فائدة بارك يعني قصدي لا تنصب بذلك. كيف ايش معنى يعني كلامي انا؟ نعم. طيب شيخ حديثي السوق والزبد بعد الرسالة
1: التي مؤخرا في وضعيه ما. الرسالة من غير صاحب رسالة. كيف يعني ما يحتاج أه. الى الرجل ليس هؤلاء من الناشئين في علم الحديث. والجرح والتعديل والتصغير والتضعيف. ولذلك نحن الآن رددنا على هذه الرسالة في تعليقات في طبعات جديدة لا تزور قريبا إن شاء الله. طيب هذا السؤال الثاني وغيره. لا ما
4: زلت على التحسين نعم؟ الحديثين يعني
2: يصحان
1: يعني. أي نعم. يعني
2: شيخنا كل واحد ما لجرح يعني بميت
1: إلى مؤخر.
2: كل واحد تعلم شيئا من علم المصطلح. نعم. أخذ يتطاول على العمالقة وعلى الأئمة وعلى
1: الله المستعان.
2: مصيبة الدهر هذه. يا شيخنا يعني جعل يعني العوام في بلبله. انظروا الآن
1: كم وكم هناك علوم في الشرع. تجد الشباب كله هجم على علم الحديث ما تجد عشرات لا نقول مئات تقدموا وتخصصوا في علم التفسير في علم الفقه المستقى من الكتاب والسنة، في أي علم الأمة بحاجة إليه إلا علم الحديث انظروا الآن المطابع شو تطبع من كتب تتعلق في الحديث اشياء عجيبه جدا جدا وبخاصه فيما يتعلق بالاذكار والاوراد تجد بالعشرات من الكتب كل عباره عن نقل من هون ومن هون, هون عمره ما اشتغل اللي بيالف عمره ما اشتغل بالحديث
0: اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي
1: حديث السوق شو إله مؤلفات في علم الحديث لا شيء راسا برا ليرد على رجل مهما كان شأنه فهو غير معصوم لكن مضى عليه اكثر من نصف قرن من الزمان وهو في هذا العالم وهو ليس في الدهير ولا في النفير ليس له اثار تدل على انه عالم الحديث ومتمكن فيه لكن افكار خطرت له فسجلها في هذه الرسيله اذا صح الاسم وحط اسمه والله هذه مصيبه الدهر هذا هو الروايبضة تسمعون بحديث الروايبضة فهذا مشكلة كثير منهم
2: الله لا يحسنون أن يأكلوا كتاب الله والله صدق غير لحم الجدي